0: Précédent, comme à chaque fois euh, donc, nous continuons notre promenade dans l'évangile de Saint-Marc, avec ce pèlerinage en personne qui, qui approche maintenant un grand pas qui, qui en enflamme notre enthousiasme car ça nous permet de, nous, de, de, de plonger encore davantage. Donc nous allons terminer aujourd'hui sans doute la première euh, grande partie de l'évangile. On a dit qu'il y avait deux grandes parties qui sont annoncées dès le titre. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc la première partie se conclura avec la profession de foi de Saint-Pierre, tuer le Christ. Et la deuxième se conclura par la profession de foi du centurion, tuer le Fils de Dieu. Et donc nous avons dit que cette première grande partie, elle avait trois euh, grands moments. Jésus qui s'affirme comme le fils de Dieu face à l'incompréhension des pharisiens, Jésus qui s'affirme comme euh, fondateur d'une famille selon l'esprit, d'une nouvelle famille qui nous appelle à devenir à notre tour enfant de Dieu en lui. Et ça c'est face à l'incompréhension de sa famille de sang. Et le dernier moment dans lequel nous sommes, Jésus qui euh, nous demande une réponse de foi à cette invitation de croire en lui, d'avoir confiance en lui. Et euh, cela, eh bien, il nous y invite et il rencontre dans cette invitation l'incompréhension et la lenteur de ses disciples euh, dont nous sommes et notamment la lenteur des apôtres. Alors, me semble-t-il, nous nous étions arrêtés. À ah, la première multiplication des pains. Hein on l'a déjà oublié. Et page. Je... Et on oh, s'est arrêté au chapitre 7, je pense. Oui, Page 17. Est-ce qu'avant que je commence la lecture, est-ce que certains auraient des questions sur. Que nous avons dit, Alors, commençons à lire. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être faire d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens à scribes demandèrent à Jésus, Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour rétablir votre tradition. En effet, Moïse a dit Honore ton père et ta mère, et encore. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtre, adultères, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille, possédée par un esprit impur, et elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, sirophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua Seigneur, les petits chiens sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salue lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Effeta », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Nous arrêtons là quelques instants pour méditer, pour repenser, éventuellement pour relire ce que nous venons de lire en essayant de faire le lien aussi avec ce thème de la foi qui est central dans ce moment de l'évangile. Alors, comment ces différentes rencontres du Christ, à votre avis, illustrent-ils ce thème de la foi qui est nécessaire pour répondre à l'invitation du Christ, lui-même fils de Dieu, et qui nous invite à devenir enfants de Dieu Que nous disent ces différents passages sur la foi Effectivement, la foi est un don de Dieu et euh, si on se fie au passage de la Syrophénicienne, qu'est-ce qu'elle demande comme euh, préalable, comme préambule cette foi pour pouvoir eh bien, être vraiment euh, effective et vivante Parce que La Syrophénicienne nous dit la nécessité, je pense, de l'humilité du cœur, finalement. Cette Syrophénicienne... Elle brille par son humilité parce que le Christ, d'une certaine manière, euh, euh, la met un peu au pied du mur en parlant de, des enfants et des petits chiens. Alors évidemment, l'adjectif petit adoucit, ce que l'image du chien peut avoir de, de, de brutal quand même. Mais, mais on en revient finalement à la manière dont les Juifs regardaient les infidèles puisqu'on est passé en territoire païen avec cette... Euh, excursion du Christ à Tyr et à Sidon, et donc euh, le Christ Jésus, eh bien, euh, la met en quelque sorte, effectivement, au pied du mur, soit elle se ferme devant ce traitement qui peut paraître assez, euh, assez, assez violent d'une certaine manière, soit finalement, eh bien, oui, elle reconnaît ce qu'elle est, oui, elle reconnaît qu'elle ne fait pas partie du peuple élu, elle ne fait pas partie du peuple d'Israël, mais pour autant, eh bien, comme elle le dit très bien, et euh, si les petits chiens mangent les miettes des enfants, eh bien, peut-être que les païens peuvent aussi euh, profiter euh, des miettes, finalement, qui tombent de la table d'Israël. Et le Christ, eh bien, justement, pour récompenser cette foi qui est une foi à la fois très humble et très audacieuse et très sainte, eh bien, va guérir sa fille. Alors qu'il avait dit, effectivement, aux apôtres, dans un autre évangile, il est d'abord là pour les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est-à-dire que, effectivement, la mission terrestre du Christ s'adresse principalement à Israël. Et la mission d'évangéliser les païens euh, sera plutôt confiée aux apôtres après la Pentecôte. C'est-à-dire que, le Christ ne vient pas euh, pour les païens, Évidemment, le Christ vient pour tous les hommes, mais il y a le temps de la vie terrestre du Christ, et puis il y a le temps du, de, de la Pentecôte, le temps de la présence plus voilée du Christ à l'intérieur de son Église, donc une présence très active et agissante. Mais, voilà, pour ne pas qu'on pense que le Christ ne viendrait pas du tout pour les païens, et bien effectivement le Seigneur Jésus euh, va quitter pour un temps la terre et puis monter. Assy et Assy donc on voit euh, tout en haut qui fait partie donc, de, la, de la Phénicie, ici donc euh, bon, la alors, euh, alors après la Décapole c'est euh, donc la Chyprienne ou en c'est le Liban euh, d'où sont régénérés les, les les aussi donc c'est quand même un région assez païenne. et en enfin, fait la Décapole donc c'est toute la zone qui est à, à l'est du lac de Sibériade, qui grosso modo va de Damas qu'on ne voit pas, euh, jusqu'à Philadelphie qu'on voit. Donc Décapole, c'est un ensemble de dix villes, donc Décapole en grec, et euh, donc dix villes païennes euh, de l'est du lac, donc qui se faisait un peu pendant à l'ouest du lac, qui lui est, est la Terre Sainte. Donc là, c'est vraiment une partie de la mission de Jésus, donc qui n'est pas la partie majoritaire, loin de là, parce que la principale mission de Jésus va s'exercer en Galilée et en Judée, en Samarie. Mais c'est un moment de la vie de Jésus où Jésus
1: euh,
0: voilà, va euh, en pays païen. Alors on peut euh, il sert aussi un lien avec la, le, le, premier, le premier passage que j'ai lu aujourd'hui, où le Christ s'affronte à euh, l'aveuglement et à l'endurcissement des pharisiens. Et d'une certaine manière, on pourrait voir euh, ça, le, le, le départ du Christ pour le territoire de, de Tyre et de Sidon, puis à Décapole, comme une réaction, c'est-à-dire. Euh, vous êtes fermé à mon message, eh bien, euh, je m'en vais pendant quelques semaines ou quelques mois et je vais euh, donner eh bien, voilà, les miettes de pain euh, aux païens, puisque vous, vous ne voulez pas eh bien, de ce pain de, de la parole et de ce pain du salut. On verra ça d'une certaine manière aussi avec Saint Paul, bien plus tard, donc après la Pentecôte, Saint Paul qui souvent dans les villes qu'il évangélise, arrive, va d'abord à la synagogue pour annoncer Jésus-Messie, et c'est souvent euh, face à la réaction d'hostilité, non pas de tous les juifs de la ville, parce que souvent il y en a qui se convertissent, mais d'une bonne partie, euh, mais quand même face à cette réaction d'hostilité, qu'il dit, "Bah très bien, j'ai rempli la première mission qui est d'annoncer au peuple d'Israël la venue de son Messie, si vous ne recevez pas mon message, eh bien, les païens, pour qui ce Messie est venu aussi, euh, seront eux heureux d'entendre ce message. Donc, vous voyez, dans ce, dans ce chapitre 7, il y a plusieurs choses sur euh, la foi comme réponse à l'invitation de Jésus. Tout d'abord, le fait que la foi vient du cœur. Je pense que ça, c'est quand même l'enseignement principal de cette confrontation euh, avec les pharisiens, que la foi n'est pas quelque chose de superficiel, de formel, que la foi n'est pas d'abord une question d'ablution et de pratique extérieure, mais qu'elle est d'abord une adhésion du cœur, comme disait Jean-Paul, un don de Dieu que Dieu donne à l'intime de notre cœur, et ce oui, il part, comme Jésus dit, du dedans, pour aller vers le dehors, parce que cette foi, ensuite, elle s'exprime dans une adhésion verbale, dans une pratique de vie, mais elle vient d'abord du dedans, donc c'est déjà quelque chose que Jésus nous dit sur la foi, donc, par opposition à l'hypocrisie des pharisiens, et puis ensuite que cette foi, elle est universelle, qu'elle est donnée à tous les hommes, Alors, tous les hommes ne la reçoivent pas, tous les hommes n'y adhèrent pas, n'empêche que Dieu appelle tous les hommes au salut, c'est ce qu'on voit avec la phénicien et puis que cette foi, eh bien, elle demande euh, cette humilité, de cette femme qui accepte effectivement, eh bien, euh, qui accepte déjà d'être un petit chien pour ensuite devenir un petit enfant. Mais euh, elle, elle sait que oui, dans la situation où elle est, présentement, eh bien, elle est encore euh, du côté des petits chiens, mais c'est justement en s'ouvrant avec humilité à la lumière de la foi qu'elle pourra devenir un petit enfant et recevoir cette dignité d'enfant de Dieu à l'égard du peuple d'Israël. Et puis, le, le dernier, la dernière rencontre avec ce sourd bègue, euh, en passant par Sidon et avant de revenir vers la rive orientale du lac, eh bien, euh, on est euh, là aussi en plein, euh, en pleine question de foi, puisque l'Église a repris ce passage au moment du baptême. Donc, au moment où nous recevons la foi, et eh bien, pareillement, le prêtre prend de la salive pour en toucher... Euh, les oreilles et les narines du petit baptisé, et il redit aussi ces mots, hein, effata, c'est-à-dire ouvre-toi, signe que par le baptême, et là, ce sont tous les sens intérieurs du petit baptisé, ou du grand baptisé, si c'est un, un adulte, qui était obscurci par le péché, et qui s'ouvre par la lumière de la foi qui vient du Christ. Donc, on a à la fois euh, l'essence de la foi, euh, cette rencontre de Dieu et du cœur de l'homme, on a l'extension de la foi, tous les hommes sont appelés au salut et à la foi, on a la condition principale de la foi, qui est l'humilité du cœur, et puis on a les effets de la foi, qui est voilà, d'ouvrir tous nos sens intérieurs, d'ouvrir l'oreille de notre cœur à la parole de la foi, d'ouvrir les yeux de notre cœur à la vie dans le Christ. Donc, voilà, cette opération de Jésus qui vient... Nous ouvrir de l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce chapitre 7, sur, après au-delà des questions de foi, mais sur euh, Jésus, ce qu'il répond aux pharisiens. Sur... En fait, J'aime je... bien. <rire> moi. Non, mais, en fait, moi aussi, je suis c'est bien. Il
1: s'attique probablement le fait qu'il le qu voit les cœurs des hommes, en fait. Parce que sinon, la tradition en soi, il y a, il y a quand même un bolide inertiaux qui est bonne, enfin, une, une réalité qui est bonne. La tradition, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et, et la façon dont ils répondent, c'est comme si euh, c'était pas mauvais, mais en tout cas, qui, euh, ça n'avait pas de sens, en fait. Donc, c'est sûr parce qu'ils voient dans leur cœur. Et c'est vrai que c'est un peu dur de voir que, je veux dire, la tradition, c'est quand même la racine. Effectivement, ça ne fait rien tout seul, mais ça vient quand même soutenir la
0: du Christ, donc c'est vrai que la façon dont il répond... En euh, là, il n'en a pas tellement contre la tradition en tant qu'elle, y en a contre l'hypocrisie, c'est-à-dire le, le dévoiement euh, mm -hmm. des pharisiens qui utilisent cette tradition euh, pour annuler, euh, qui utilisent leur propre tradition humaine, pour annuler euh, le cœur de la révélation. C'est ça que le Christ leur reproche, c'est-à-dire que...
1: C'est parce qu'ils voient dans leur cœur, en fait. Oui. Oui. Je ne suis
0: quand même pas deux mots sur le fait qu'effectivement, la tradition est bonne, mais n'est pas bonne en soi, elle est
1: bonne en... Ça, c'est ça, mais il a un gros rat ou... Et, et je crois que c'est beaucoup plus... C'est la
0: Bénétérèse et sonnus en barre. C'est pas la fête pour m'en rire, mais je sais pas. Oui. C'est la sourire. C'est
1: quand même bon. euh, C'est vrai que euh, de notre temps, en fait, euh, c'est un passage qui peut être quand même euh, utilisé euh, contre, justement, euh, la tradition. Euh, oui,
0: bah, je pense que certains ne s'en sont pas privés mais...
1: Oui, mais
0: c'est là où ça, il faut vraiment lire. Excuse-moi, il y a des personnes qui pourraient s'en
1: prendre à la tradition chrétienne. Là, le Christ ne s'en prend pas à la tradition chrétienne, mais aux pharisiens qui pensent que eux seraient inclus et les autres ne seraient pas.
0: Oui, mais c'est ça. Je, je je pense que, déjà, il faut le relier à d'autres passages où, comme le Christ nous dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il faut le relier aussi au fait que, dans la vie même du Seigneur Jésus, il a euh, voulu euh, suivre un certain nombre de traditions et de pèlerinages et... Et de, de fidélité au temple et à la loi et, et que la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph aussi avec euh, la présentation et ça ont voulu s'inscrire dans la grande tradition du peuple d'Israël donc c'est pas de remise en cause de la tradition en tant que telle mais le Christ effectivement dirais euh, c'est euh, toute la malice du péché donc il peut pas euh, se permettent d'être euh, laxistes, déjà, donc ce qui explique aussi son ton peut-être euh, euh, raide, c'est que si il sait le, le danger dans lequel se trouvent les pharisiens, et ce danger dans lequel se trouvent les pharisiens, c'est finalement de passer à côté de leur vie, donc c'est quand même un danger assez grand, et passer c'est à côté de leur éternité, et, et de se servir de choses religieuses, pour, en fait, être dans leur cœur euh, des hommes à religieux en fait. Parce que, vu qu'ils se sont mis, en quelque sorte, à la place de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur volonté propre à la place de la volonté de Dieu, qu'ils ont mis des traditions humaines au-dessus euh, de euh, vraiment la tradition divine, cest à qui a vraiment été révélé, ben, ils sont en train de de commettre, euh, finalement, le plus grand des péchés sous couvert d'être religieux, ce qui, pour le Christ, je pense, est encore plus douloureux et encore plus tragique que les péchés euh, des païens. Donc, je pense que c'est ça qui explique aussi ce ton extrêmement fort, parce que euh, à la fois, ils ont énormément reçu, donc déjà, ils ont une dette par rapport à ça, et en plus, ceux qu'ils ont reçu, ils s'en servent tellement mal que, euh, ouais, les, les plus petits aspects viennent annuler les aspects essentiels et les cacher. Et donc, il y a vraiment un, un... Je pense que Christ, j'ai euh, envie de, de, de crier. j'ai envie de leur crier à leur cœur, mais euh, ouvrez les yeux, quoi. Déchirez le voile qui, qui vous masque l'essentiel de ce que Dieu est venu vous, vous transmettre. Et, et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, il y a sans doute un examen de conscience aussi à faire de notre côté, voilà. Est-ce que des aspects plus humains de notre religion catholique ne viennent pas parfois prendre dans notre cœur plus de place que ce qui est le cœur de cette religion catholique, à savoir euh, l'amitié avec Dieu et la sainteté Je pense que c'est oui. Mais je sais pas, ouais. pas, nous, ça, pas voilà, on, on peut sans être pharisien, mais
2: on peut se servir aussi de ce passage pour faire un examen de conscience. Je pense aussi dans le chapitre 7 en contrepoint. D'un côté, il y a des, des mesures, on va dire, d'hygiène sanitaire qui en soi ne sont pas sensibles. Euh, euh, et d'un autre côté, Jésus montre, il y a, il y a les, euh, les miracles, Jésus est là. Donc il met en perspective, justement d'un côté l'aspect les, les, les un peu euh, magique, humains, humain, et puis euh, ce qui, qui vient du temps de Dieu, c'est-à-dire toutes ces, ces guérisons qui sont des, des guérisons euh, qui viennent aussi par la foi. Donc ça permet d'avoir un contrepoint, et puis on peut te dire au parième, ben voilà. Oui, et
0: puis c'est vrai qu'on sait par d'autres passages que les pharisiens ne brillent pas par leur amour du prochain, mmh. euh, que les pharisiens peuvent faire de leur prière autant qu'un lieu de démonstration euh, orgueilleuse plus que d'un cœur à cœur humble avec Dieu, et donc, le Christ se quand même face à des hommes qui. Euh, ne raterait pour rien au monde euh, un lavage de main, mais qui euh, allègrement rate tous les jours euh, euh, le lavage du cœur en le, le plongeant dans la charité. C'est là, là, là où il faut prier fait, c'est-à-dire que le Christ ne veut pas qu'on se lave les mains. Voilà, euh, mais... la regarde le, ça. Oui, hein,
1: oui. oui, oui. Et oui. puis, puis
0: c'est le encore. C'est le... là encore depuis que le Christ Et puis, c'est le encore depuis Moïse. Euh, depuis Donc,
1: c'est aussi euh, pas tout le monde qui a, euh, euh, oui vous dites que pas que les mains, c'est aussi quand ils rentrent du marché pour euh, euh, les mouches, apparemment, les 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 carapes, euh, et aussi, et aussi, euh, il y a aucun... Et, au <rire> et, 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 et sur... Euh, ceux qui, qui nettoient la coupe, avant que les gens... Ceux qui nettoient la coupe à l'extérieur. Peut-être que les gens n'avaient pas aussi... Les pauvres ont certainement moins l'accès à l'eau à cette époque. Oui,
0: après, je sais pas si les pharisiens sont tous euh, riches, hein, mais, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté au marché, on sait pas qui on côtoie, on ne sait pas si on ne côtoie pas des gens impurs, des gens païens, etc. Et donc, il euh, euh, y a aussi ce côté de se laver parisien, mais aussi se laver pour euh, se mettre en distance par rapport au reste des hommes, ce qu'on retrouve dans la parabole du pharisien et du publicain, et ce qu'on retrouve aussi le vendredi Saint quand les pharisiens ne veulent pas euh, entrer chez Pilate. Pilate est obligé de sortir du prétoire et d'aller à leur rencontre, parce que les pharisiens ne veulent pas euh, rentrer chez un païen. Et donc, on voit tout le décalage de ces pharisiens qui sont prêts à livrer un innocent, euh, mais qui ne veulent pas se salir d'une impureté rituelle, en rentrant chez les intérieurs. Mais en revanche, oui. le salir du sang de l'innocence, ça paraît être beaucoup oui, plus non, accessible. Oui, 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 oui. Donc c'est ce décalage-là qui est vraiment oui. pointé par et les gens. En fait, fait ils émettent en fait leur propre contradiction, parce qu'après, ils
1: disent, c'est parce qu'ils vient de l'extérieur qui oui. salient le cœur de l'homme, mais oui. c'est ce oui. ah, parce qui viennent de l'intérieur, alors qu'ils viennent chez les intérieurs. Ils font du créditeur de marché, c'est... Ça, pas ça, ah
0: ben, bah, euh, et, et c'est pour ça que, alors là, c'est pas tellement dit
1: dans celui-là, mais, mais,
0: dans, dans, mais dans un autre évangile, justement, on dit, mais sais-tu que les gens ont été profondément scandalisés par ce que tu as dit, et ce, ce côté, euh, voilà, c'est pas ce qui rentre de l'extérieur, qui rend impur, voilà. et c'est vrai que ça va vraiment à l'encontre de la mentalité du temps, mmh. ce qui la bouche, donc, c'est vrai que là aussi, il y a un examen de conscience à poser ouais, sur ce qu'on vit. C'est plutôt facile de ne pas manger certaines choses. Mm.
1: Enfin, c'est
0: ah bah plus facile de se laver les mains que d'éviter une calomnie ou
1: une méditation. Oui. Mm.
2: Ça se convient, c'est pour ça la maraude.
1: Oui, oui. Ouais. <rire> oui c'est ça.
2: Ben, les gens ne sont pas forcément propres. Mm.
0: Hum. Hum. Oui, ou des gens qui ont rencontré la Madeleine, c'est effectivement, on peut parfois avoir un aspect un peu, un peu étonnant. Si voilà. on des tétudes, alors, est hein, c'est sûr. L'aspect étonnant ou des petits Je vais
1: passer à l'aspect extérieur. Hum. Même
0: si mon directeur de première année disait Attention, les gens regardent deux choses les chaussures et les cheveux. Donc, ah Il faut avoir des chaussures propres et les chose chose ah les ah, des enfin, cheveux propres. Il ne parlait pas, pas les de bavard. Donc, la fouta, ça peut être ignoble entre les mais deux, les mais on pour les deux. C'est sa maman qui disait ça. Je trouve que c'était assez universel.
1: Je voulais comprendre quelque chose est ça, ben, on est là pour ça. sur le fait le commandement de nommer son père et sa mère ah, est ben, celui euh, oui. qui va dire son père et sa mère sera un mort, Supposons qu'un homme déclare à son père et à sa mère les ressources euh, qui lui auraient permis d'accéder sur ce commandement. Je suis les... content
0: de vous la question, parce que je me dis, mais personne ne me posait la question. Donc,
1: euh... vous avez... Ah, parce que vous avez pensé, <rire>
0: Le Christ, effectivement, euh, les renvoie à une grande contradiction en disant, d'un côté, il y a un commandement qui vient de Dieu, donc qui est vraiment très solide, intangible, etc., qui est honorer son père et sa mère, et dans cet honneur rendu à son père et sa mère, il y a le fait de, eh bien, de subvenir à leurs besoins, s'ils sont euh, dans la gêne, notamment dans leur vieillesse. Et en face de ça, le Christ parle d'une tradition qui s'était euh, euh, instaurée dans le peuple d'Israël, qui est que lorsqu'on faisait un don au Temple, cet argent, et eh bien, était réputé sacré, et donc ne pouvait plus servir à autre chose que le temple, chose qui en soit il se comprend, un peu comme le donner du culte aujourd'hui. Voilà. Mais évidemment, ce que le Christ pointe, c'est pas le fait d'être généreux euh, en donnant de l'argent au temple pour le culte de Dieu, mais ce que le Christ pointe, c'est qu'un certain nombre de Juifs, pour éviter de euh, subvenir aux besoins de leurs parents, disait euh, les ressources par exemple de tel champ, euh, eh bien j'en ferai don au temple. Donc c'est corban, c'est sacré. Mais, en fait ils n'en faisaient pas don au temple, ils le gardaient pour eux. Mais ils disaient, ben j'en ferai don plus tard, mais pour l'instant j'en ai besoin. Donc il y avait une espèce de... L'hypocrisie qui faisait que. Euh, oui, il y avait un
1: mensonge. Il a rien parents,
0: Et il donnait rien aux il donnait parents, pas il gardait pour eux, voilà. mais en même temps, il disait Ah oui, mais là, je ne peux pas. Euh... Oui,
1: c'est la réussite, de donner deux fois. Enfin, euh, pas deux fois, mais il pensait de il donnait quand
0: même, oui, 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 donnait quand même, mais, oui, mais oui. par moi, il disait, euh... ah non, mais cette vigne-là, elle est, elle, est, elle est pour le temple, mais en revanche, euh, le raisin qui pousse dessus, pour l'instant, les, les ressources m'en reviennent, mais, ah. Donc, évidemment, là, le Christ ne pointe pas le fait que il voulait donner un certain nombre de leurs biens euh, au temple et que c'était un don réputé sacré. Mais ce que le fils pointe du doigt, c'est le fait d'utiliser ce subterfuge pour éviter d'aider ses parents, alors que l'aide aux parents est fondamentale.
1: Oui, il y a quand même une priorité. La priorité, c'est d'aider ses parents. Alors, ça dépend. Renoncer vers la
0: mère, mère c'est quand même le premier des commandements. Oui,
1: mais moi, je suis un de Je un peu votre père, sinon, il faut quand même. <rire>
0: Non, non, mais c'est évident, euh, évident, oui, c'est ben, Surtout si les parents sont dans le besoin, vie les parents sont dans
1: le mais, ouais. mais, ouais. mais évidemment, si les parents sont dans sont... le besoin, c'est d'abord aux enfants de les... ouais. C'est la priorité vrai. par
0: rapport au temps, quoi. Avant du Je pas. Pas.
1: Ouais. Pas. Pardon, les donner
0: du compte, c'est une dîme, donc c'est le dixième des revenus, l'un des deux, c'est pas aux États-Unis, il y a des protestants et des catholiques venus du protestantisme qui, par respect pour la, la parole de Dieu, donnent un dixième de leur. Une fois que les impôts ont été prélevés, mais ils
2: sont moins forts en plus aux États-Unis. C'est le quand même. Mais en France, on aime bien savoir ce qu'il y a en pas les Ça chance, hein ouais, ouais. Non, mais on peut, euh, une fois déduire
0: les impôts, donner un dixième, ce qui est pas légèrement.
2: Jean-Charles. Hein.
1: Ben, euh,
0: non, c'est incompréhensible euh, si on ne sait pas un peu le contexte. Je vais vous dire
2: On peut faire en parler avec le bout de la zone.
0: Ouais, pas tout à fait, mais parce que là, ils donnent vraiment quand même les Sarisiens, dans le bol de la veuve. Mais ils donnent avec, euh... oui, avec ostentation et... et sans donner de leur nécessaire. Alors après, on leur demande pas forcément de de donner de leur nécessaire. C'est déjà très bien s'ils donnent ah oui, enfin, ça ne fait pas et ça, mais en ce qui est très beau chez la veuve, c'est à la fois son humilité et le fait qu'elle se prive euh, du nécessaire pour donner, pour donner autant. Ouais. Alors que sans faire cet effort de se priver du nécessaire, bon, ils donnent, c'est très bien, mais ils ne sont pas gênés par ce don, ils ne sont pas vraiment privés, et en revanche, eux, ils mettent ce don en scène, alors que euh, c'est peut-être euh, au niveau de la somme. Euh, c'est un don plus important, mais au niveau de l'intention et de l'effort, c'est vraiment moins important. Excellent. Alors,
1: vous ne l'autorisez plus à chaque fois que ce soit, c'est là que c'est facile. Hein. Alors, vous C'est-à-dire bah, que les pharisiens
0: disent aux, aux gars, euh, ben non, bah, si c'est un don sacré, maintenant tu ne peux plus t'en servir pour ton père ou ta mère. Ah oui,
1: d'accord, oui, c'est-à-dire
0: que si, euh, euh, si euh, quelqu'un a vraiment pour le coup donné au temple mais euh, ses parents sont dans la gêne et euh, il revient en disant bah, « je me suis peut-être un peu avancé, là j'ai donné trop, est-ce que je peux en récupérer un petit peu euh, parce que mes parents sont dans le besoin euh, ?» mmh. Les fonctionnaires du temple vont lui dire, oh, stop, 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 non, ses oui. Oui. Voilà. ah ça, 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 mais là,
1: donnez, Le refus fiscal
0: est ah, déjà émis et tout oui. ça. Oui. Oui. Si, ah, C'est parti oui. à Bourges, oui. ouais. on ne peut plus rien faire
1: enfin, ça, ah, que, euh, oui. bon. ah, je...
0: Donc on continue le chapitre 8. Et on termine. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jean, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent :« Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent « Sept. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les sept pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Les disciples survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe Amen. Je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation, « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rodes. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque des pains. Ils se rencontrent et leur disent, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. « Vous ne vous rappelez pas Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ?» Ils lui répondirent « Douze ».« Et quand j'ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ?» Ils lui répondirent « Sept ». Il leur disaient « Vous ne comprenez pas encore. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait ⁇ Aperçois-tu quelque chose ?⁇ Levant les yeux, l'homme disait ⁇ J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. ⁇ Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant ⁇ ne rentre même pas dans le village. Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples, au dire des gens Qui suis-je? Lui répondirent Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Pierre lui dit Tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Que ce vous inspire ce passage qui clôt donc notre première partie de l'évangile avec cette profession de foi de Saint-Pierre, tu es le Christ. Ouais. Et puis il y a évidemment le passage euh, de multiplication, le passage de la barre, ouais. commenter
2: le signe, parce qu'en fait euh, tous les gens demandent le signe, mais ils euh, ne s'aperçoivent pas que le signe en fait c'est Jésus. Mais le signe il est l'évangile, il cherche d'autres signes. Oui, et puis, puis oui. c'est aussi en relation avec le enfin, en de, de la note. Et, et, et
0: puis, cet aveugle, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est progressif.
1: Mmh. Oui, donc c'est
0: aussi comme un encouragement pour nous, et puis pour les apôtres, pour tous ceux qui sont un petit peu euh, à la masse, c'est que euh, ah, au début, ils voient... Voilà, juste euh, les gens comme des arbres, euh, ils distinguent euh, très euh, peu nettement, et puis Jésus fait une deuxième imposition, et là il parvient à une pleine clarté, donc il y a cette, cette idée de, de progression, de croissance dans la foi, et effectivement les, les apôtres, on le voit, sont encore très, très enfants dans la foi, hein, dans la barque, euh, euh, ils voilà, il, il, il discutent du pain, euh, comment, comment on va faire, on n'a qu'un pain pour euh, 13, alors que sais, il y a quand même de nouvelles à 4000 personnes, donc on se dit, ils sont quand même euh, là, un petit peu... Euh, là aussi, voilà, ils demandent un signe, alors que le signe, effectivement, ils l'ont
2: eu sous les yeux. Euh, pain, un ouais. Ah ben bah juste à l'instant. C'est crois, parce que
0: vraiment, c'est un peu le... C'est euh, brutal. Ouais, oui, ouais. mais ils mais il, il ira en Arabie, ouais. faire un temps de retraite, ouais. il ira à Jérusalem, auprès des apôtres, donc aussi, et même chez Saint-Paul, cette croissance.
2: Et en tout cas, il tout c'est
0: Effectivement, il y a évidemment une... Une... une dimension très eucharistique à cette multiplication des pains, de nouveau, avec, euh, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit les deux donna disciples, donc il y a évidemment une, un clin d'œil, on va dire, eucharistique. Et puis, voilà, au-delà, il y a cette dimension de signe, le Christ qui donne un signe vraiment très explicite, et les pharisiens qui demandent un signe alors qu'ils viennent d'en avoir un, donc a ce côté, euh, il y a cette, cet aveuglement, et puis, voilà, ce, ce balbutiement des, des, des apôtres, c'est intéressant, parce qu'il y a cette multiplication des pains, le Christ laisse sept corbeilles, et eux, ils partent, et ils n'ont pas pris de pain, ou pratiquement rien, et c'est une belle image, finalement, de Jésus qui les enseigne, qui les nourrit, qui leur donne énormément, mais pour l'instant, là, ils ont, de tout cet enseignement de Jésus, pour l'instant, très peu gardé, finalement. Et ils n'ont voilà, ils ont, ils ont pas rien gardé du tout, ils ont gardé un, un pain. Et après, à partir de ce pain, bah, les va vont pouvoir travailler et puis les nourrir, mais il y a cette... Euh, ouais, il y a ce, ce décalage immense du Christ qui nourrit les foules, qui leur laisse cette corbeille remplie de morceaux, puis eux, bah, ils repartent, ils n'ont même pas pensé à prendre du pain suffisamment pour, pour chacun. Donc ah, ils sont encore en, en, en décalage, et puis voilà, ouais, ils discutent du pain, le levain, ils pensent que le Christ leur donne des conseils de, de cuisson, qu'on euh, n'est pas le levain des Pharisiens, le levain des rhodes, enfin... Euh voilà, c'est ça, ça. Le, le Christ leur dit méfiez-vous de, de, de la malice des pharisiens qui sont hypocrites, de la malice des Rhodes qui euh, cherchent à vivre par la, la violence, par la cruauté, euh, qui a tué euh, Jean, qui a fait tuer Jean Baptiste. Et, et eux ils pensent que c'est un conseil carbonique, euh, mm -hmm. quel, quel oui. enfin on ne fait pas, pas du pas pain avec le il bah, y a un rapport quand même assez clair, parce qu'on est quand même dans un contexte de pain, on vient de oui. distribuer oui. des pains. Il oui. euh... Alors... y entre, entre le vin et
1: Malais.
0: Ah oui, d'accord. Parce oui. que le levain, c'est, euh, comme dit Saint Paul, et je pense qu peut-être qu'il reprend un, un proverbe, enfin, Saint Paul plus tard, hein, pas Saint Paul dans la barque, mais Saint Paul dans une de ses épîtres se dit. Il suffit d'un peu de levain mauvais pour corrompre toute la pâte. C'est-à-dire que cette image, alors la fraternité de Saint-Philippe, ils beaucoup l'image de la goutte de poison à la soupe, ça a changé de, de plat, mais euh, c'est cette idée que un tout petit, euh, voilà, une erreur insidieuse, mais euh, voilà, euh, forte, même mêlée à beaucoup de bien, peut tout corrompre. Et c'est cette idée que chez les pharisiens, il euh, y a beaucoup de bien, apparemment. Ils ont une formation religieuse solide, ils prient, ils font l'aumône, etc. Donc ça, c'est toute la passe, d'une certaine manière. Mais l'erreur de départ ou le péché de départ, euh, qui matériellement n'est pas énorme comparé à tout ce qu'ils font, mais qui au niveau de, 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 de sa force de corruption est immense, c'est-à-dire l'idée que finalement eh bien, euh, s'ils suivent plus leur volonté propre que la volonté de Dieu, eh bien, cette erreur ou ce péché de départ euh, jette ensuite son voile et sa malice sur tout le reste. De même qu'un tout petit peu de levain, c'est infinitésimal par rapport à la pâte, mais si le levain est mauvais, eh bien, tout le pain qui va se faire à partir de là sera mauvais. Bon, évidemment, bon, euh, je parle de la fraternité de bon, c'est euh, un adage qu'il faut prendre avec, euh, avec des pincettes. Parce que euh, si moi, je fais une erreur en fermant, ça ne veut peut pas dire que toutes les dix ans de fabrication étaient faux. Quoi. Donc, euh,
1: enfin, c est, c est, évidemment, on prend un petit peu avec des pincettes. c'est vrai pour eux Comme si
0: une, une bactérie le... Ah oui, mais après, c'est vrai aussi de la goutte de poison dans la soupe, mais, mais je veux dire que ça... Que ce soit une erreur ou un péché un petit peu euh, cardinal quand même, qui soit, euh, voilà, qu soit à la base de la vie spirituelle ou à la base euh, d'un enseignement, mais que parfois il y a une erreur malheureusement qui se glisse, qui se glisse dans un enseignement, ça ne veut pas dire forcément que tout l'enseignement était mauvais. Ouais. Et là c'est plus c'est plus qu'une erreur ou une erreur verbale, c'est un mauvais positionnement de départ. C'est-à-dire que les parisiens se positionnent mal par rapport à la loi de Dieu, qu'ils ne reçoivent pas dans son intégralité et surtout qu'ils ne, ne reçoivent pas dans ce qui est le cœur de cette loi. Et ce mauvais positionnement de départ fausse tout. Hein, je sais qu'ils ont mis l'accessoire au-dessus de l'essentiel parce que ils ont fait mis leur volonté au-dessus de la volonté de Dieu et que c'est eux qui choisissent ce qui est important ce qui ne l'est pas, c'est ce positionnement-là qui cause tout. En fait. mm. j'ai une question. Est-ce que tous les pharisiens étaient vraiment. Non. Non, je crois qu'il avait. Non, 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 non,
1: non, non, et non. Ça, ouais. ouais, ouais. cool. enfin, je veux dire, ça, je veux dire, ça, que, mais, est pas, il est là pharisiens ou pas Euh.
0: Si c'était saïdien ou membre du grand conseil, mais en tout cas, bon, il était quand même à une position élevée et qui était plutôt. Trop... Bien sûr, oui.
1: bien sûr. Nicodème et euh,
0: Joselle d'Arimati sont tous les deux voilà, des notables, euh, oui. effectivement, et. et, et... Et Jésus dit à Nicodème, « Comment toi qui es un docteur de la loi, tu ne sais pas cela ?» Donc ça montre qu'il est effectivement dans la catégorie des, des docteurs de la loi. Euh, donc, et, oui, évidemment, tous les pharisiens n'étaient pas, euh, pas hypocrites et orgueilleux, etc. Mais c'est vrai que c'est... Euh, souvent, quand même, dans les oppositions à Jésus, ce sont les pharisiens qui...
1: Euh,
0: euh, s'oppose à lui comme Messie de douceur et de miséricorde et cette opposition elle s'appuie sur une vision euh, orgueilleuse et faussée quand même de la loi. Mais euh, oui, on imagine que dans les dans les milliers de convertis euh, de, Jérusalem, euh, de Jérusalem jour de la Pentecôte, il y a évidemment des citoyens
2: hein,
0: dont et dont Saint Paul surtout. Qui est pharisien et qui dit qu'il oui. est l'élève de Gamaliel et qu'il est pharisien de strict observance. Qu'est-ce que c'est un pharisien
1: Qu'est-ce que c'est un pharisien étymologiquement ou...
0: ou en vrai en temps, oui. ben, Je vous le fais en faux que aussi. inventer quelque chose comme ça. Alors, euh, l'étymologie, euh, je crois que ça vient de phares, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est comme dans Rabbi ce sont en tout cas un courant euh, du judaïsme de l'époque de Jésus qui se veut euh, opposé à euh, l'occupation des Romains. Donc, contrairement à un certain nombre de Juifs qui pactisent avec les Romains, eux sont opposés à l'occupation op romaine. Et euh, ils sont opposés à l'occupation romaine, notamment parce que les Romains sont des païens. Alors que les pharisiens, eux, se présentent plutôt comme les champions de la pureté religieuse, c'est-à-dire euh, ouais, héritiers des Maccabées, qui sont ceux qui ont défendu Israël contre euh, l'influence grecque euh, trois siècles auparavant, donc héritiers de, de ces Maccabées, héritiers de, de ces intransigeants, on va dire, qui euh, font de Dieu le roi d'Israël, de la loi divine la loi d'Israël, et donc qui refusent euh, toute compromission avec un pouvoir politique païen, et qui euh, se sont faits des spécialistes, justement, de la lecture et de la méditation de la loi d'Israël. Donc, le lieu du pharisien, c'est d'abord la synagogue, et non pas le temple. C'est le lieu de l'offrande du
1: sacrifice.
0: Il y, ah, il y a une différence. Le temple, il n'y en a qu'un. Il est à Jérusalem et c'est le lieu de la liturgie euh, du sacrifice, du culte de l'offrande. Au temple, règnent plutôt les Sadducéens. qui sont une autre branche du judaïsme qui, eux, pactisent volontiers avec euh, les Romains et qui sont une, souvent une forme d'aristocratie euh, sacerdotale donc des grandes familles qui euh, se, se renouvellent euh, de génération en génération. C'est-à-dire que tous ceux qui servent au temple sont euh, des saducéens euh, un peu corrompus avec le pouvoir parce que Saint Zacharie euh, est prêtre et sert au temple. C'est pareil, comme les pharisiens. Enfin, on ne peut pas euh, généraliser à l'autre à l'excès. Mais donc il y a grosso modo les saducéens autour du temple Caste sacerdotale liturgique et qui tactise avec les Romains. Et il y a les pharisiens, donc c'est plutôt les synagogues. Donc les synagogues, ce ne sont pas des lieux où on célèbre un culte, où on fait une liturgie, ce sont des lieux où on lit la parole et où on la commence. Donc ce sont des maisons euh, de lecture et de méditation de la parole de Dieu qui se sont beaucoup développées, euh, notamment parce que les Juifs. Ont quitté la Terre Sainte, notamment quand ils ont dû s'expatrier au moment de l'exil à Babylone, donc au VIe siècle, puis pour des raisons commerciales et familiales, etc. Et donc les Juifs qui vivent en, à Alexandrie, en Égypte, ils n'ont pas de temple. Il leur est strictement interdit de refaire un deuxième temple. Il n'y a qu'un temple à Jérusalem, là où était l'Arche d'Alliance. Euh, donc ils n'osent pas faire un deuxième temple. Mais ils vont faire des synagogues, c'est-à-dire des lieux de rassemblement. Synagogue en grec, ça veut dire rassemblement. Donc les lieux où on se rassemble pour lire la parole de Dieu et euh, la commenter, la méditer. Donc vers les pharisiens qui sont voilà, plus sur la loi, la parole de Dieu, et les saluciens plus sur le culte, le temple. C'est là où on voit que le judaïsme d'aujourd'hui est totalement euh, décapité puisque le judaïsme ouais. du temps de Jésus s'appuie sur trois piliers qui sont le culte du temple, la méditation de la loi et l'attente du Messie, et le judaïsme actuel a perdu le culte du temple et l'attente du Messie, puisque son vie ne plus le Messie. Donc, il ne reste que la méditation de Jésus.
2: Aujourd euh, la Aujourd'hui,
0: la Messie, plus d'un an de moins en moins en
1: fait mais non enfin il y a le Messie le même peut-être oui mais c'est vrai il y a, il y a... Oui, voilà, il y a...
0: Non, une venue du Messie dans l'histoire je pense que c'est devenu extrêmement minoritaire dans le judaïsme actuel, il y a une petite partie des juifs qu'on appelle les juifs messianiques qui reconnaissent Jésus comme le Messie mais pas comme fils de Dieu, c'est pour ça qu'ils ne sont pas chrétiens il y a une partie des juifs, euh, je parle des juifs pratiquants, partie des juifs qui attendent maintenant le, le Messie au dernier jour, pour le jugement dernier directement, donc il n'a pas devenu une raccule. Et puis il y a une autre partie des juifs qui dit en fait le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est le peuple d'Israël lui-même qui est euh, signe euh, parmi les nations. Et après, bon, il y a une immense majorité des Juifs qui ne pratiquent plus et ne croient plus beaucoup et donc ne sont pas tellement intéressés par cette question du Messie. Mais vous savez que comme les Juifs n'ont pas eu de prophètes depuis 23 siècles et qu'il euh, y a eu quand même ce silence, ce qu'ils interprètent en fait, comme un silence de Dieu euh, dans euh, la Shoah, euh, pour eux, ça a quand même... Euh, était l'occasion d'une grande remise en question. C'est-à-dire pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé son Messie pour nous sauver de la Shoah Pourquoi Dieu ne fait-il rien Parce que même au temps de l'exil à Babylone, qui est comparable de cette manière à la Shoah, Dieu ne cesse d'envoyer des prophètes. Avant, pour les prévenir, il faut leur dire convertissez-vous, sinon le malheur va arriver. Il envoie pendant euh euh, comme Jérémie pour euh, les accompagner, et puis quand même porter une parole d'espérance, et puis il en envoie après, euh, à Babylone avec euh, Ézéchiel et Daniel. Donc, il y a quand même... Voilà, Dieu n'est pas absent de cette catastrophe. Là, euh, là, il y a quand même une absence... Euh, enfin, à, à, du point de vue chrétien, il Dieu n'est pas absent, mais du point de vue juif, il est quand même euh, pas très présent. Donc,
2: voilà, il y a, les juifs n'entendent plus tellement de Messie. Par, contre, par rapport au culte du temple. Je pense que même le judaïsme euh, contemporain est quand même fort parce que par rapport à Jérusalem. Euh... Oui, mais le temple n'existe plus. plus. Bah oui, c'est le, le lieu du temple, il faut
0: encore. Que... Ben bah, non. Il y a juste le mur de soubassement oui, oui, oui. qui, qui est le mur des lamentations, mais ce qui était au-dessus, euh, c'est remplacé par des mosquées. Alors voilà, ils ont la nostalgie du temple. Oui, oui. Mais, mais quand on dit culte du temple, c'est pas le culte. Du lieu, c'est le culte qui avait lieu à l'intérieur de ce lieu, mmh. l'offrande des sacrifices, avec les lévites, avec les, les, la tribu euh, sacerdotale, et tout ça, ça a volé en éclats, parce que plus personne ne sait, même quand on s'appelle lévi, plus personne ne sait exactement à quelle tribu il appartient. Mmh. Donc c'est impossible, même s'il reconstruisait le temple, c'est impossible euh, de relancer ce culte tel qu'il devrait normalement être mené par, euh, par la, la, la tribu de Lévi. Et puis, de toute façon, ils ne vont pas reconstruire le temple, euh, vu que c'est une mosquée maintenant qui occupe l'esplanade du, du temple. Donc, euh, ça a montré le feu à euh, l'envie, je pense. Non. Oui, mais depuis, ouais. depuis, depuis l'an de l'euro, il
1: aurait pu avoir, en enfin, fait, depuis après, la chute de Rome, il aurait pu avoir milliers de reconstruits. Le pays a été tranquille, c'est pas vous, je ah, Ça
0: parce qu'en fait, euh, en 70, euh, la ville est prise, euh, et puis après, il y a une deuxième révolte, aux alentours de 120-130, où, euh, genre, la ville va être en partie, euh, pas rasée, mais en tout cas recouverte. Euh, elle va changer de nom, elle s'appelait Elia Capitolina, donc en hommage à Jupiter Capitolin, donc elle s'appelle même plus Jérusalem. Et euh, les Juifs sont dispersés et ont interdiction, sous peine de mort, de revenir à Jérusalem. Donc, c'est ça que là, il y a toute une période où il c'est impossible de reconstruire. Après, il y a Julien l'aposta qui, comme son nom l'indique, était un postage, donc qui était chrétien, revenu au paganisme, qui, pour montrer que Jésus était un imposteur et qu'il avait faussement prophétisé, a voulu reconstruire le temple. Mais il n'est pas parvenu. Et après, bon, il s'est perdu. Et puis, finalement... Voilà, parce que c'est là le lieu du temple. Donc, de même que les juifs d'Alexandrie euh, dans l'Antiquité ne pouvaient pas construire un deuxième temple, là c'est pareil, on ils ont bien conscience que le temple est indissociable euh, du monde orient sur lequel ils construisent. Le il et c'est quoi le, donc les monde, <rires> Oui. Et c'est quoi la relation
1: entre
0: non, c'est deux branches euh, du judaïsme, euh, on pourrait dire deux confessions différentes à l'intérieur du judaïsme, un peu comme euh, à l'intérieur du christianisme, les, les catholiques et les protestants, de cette manière.
1: C'est-à-dire
0: qu'ils ont euh, des pôles différents, donc les saducéens sont plutôt polarisés sur la liturgie, les pharisiens sur la lecture de la loi. Et puis, même à l'intérieur de la foi, ils n'ont pas tout à fait la même foi, parce que les pharisiens étant polarisés sur la loi, eux, prennent la parole de Dieu dans toute son extension, donc de la Genèse jusqu'au dernier des prophètes reconnus par les Juifs, alors que les Sadducéens, eux, euh, se focalisent essentiellement sur la Torah, c'est-à-dire sur les cinq premiers livres